0: 显公和尚、方丈和尚、各位必丘、必丘尼、各位沙弥、沙弥尼、各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放掌。好，我们上一堂课呢，就金锡大师的啊为人啊，还有呢他的著作，还有他的一个基本的重要的思想呢，做了简单的介绍啊。同时，对于他的为人呢，也特别的提到了啊，三代皇帝啊。这个召见呢，他通通不去，哦，是这个观念哦。那么呢，呃，那么这里头当然还进一步的呃，还讲到哦，哎，我们还提到说，他在这个德宗建宗三年，七八二年，德宗又是什么？又是代宗之后所以他总共经历了四朝皇帝。四朝皇帝，那么有三朝的皇帝召见他啊、哦，那么第四朝大概想想算了，呵呵再召见也没有用了啊，那就没有再召见他了啊、哦。那么呢，他嗯，原、呃、籍于这个佛龙，原籍于佛龙，佛龙在哪？天台山智者大师，智者大师的修禅寺那里就是佛龙。佛垄啊，佛看的意思了啊、哦，佛垄那个地方，我我去过，我也在那住过几一天两天，也在那里讲过课啊，讲、哦、过课，讲过一个一场开示吧。哎，这可惜，当时没在那拜法华三昧忏啊，实在是追悔不已啊。那么下次有机会在那边拜，那多好。那么那里呢，就有什么了？哦，传灯大师的墓啦，有金溪大师的墓啦，当然也有什么呢？也有呃智者大师真身塔在那里，不过肉体不见了，他肉身不见了。曾经在智者大师入圆寂之后的几年以内啊，开那个塔，智者大师还长头发，身上还会流汗，还会长指甲，头发每一年要剪，每一年还要剪。哦好厉害，每一年还要剪这样。但经过一次战乱之后，哎，这肉身不见是这样。然后，呃，嗯、呃，金锡大师呢，当然也仰望意念智者大师，所以他也在佛龙那边呢。呃，最后在佛住在佛龙，最后原籍在佛龙。他告诉他的门人说，他要葬在这个佛龙的东南边上，啊，所以就在这个佛龙啊，佛龙佛龙不大，佛龙这个殿子，比如在这里不大不大。不大差不多就，反正就差不多二三十平这样子大哈、哦，这样。那在旁边左边有一条山路，走上去，哦，那个松很高哦，哦很高很高。那就是松林里头，传灯大师啊，偶益大师也有一个墓在那啊、哦。然后呃，这个这个这个这呃张安啊张安啊，不是藕益的，张安大师啦啊、哦，还有那个静西大师，哇，太棒了。都在那边啊、哦，是不得了，那真的是天台重镇，就在那里啊，灵气很深啊、哦，很好的地方啊，他就葬在那里。那一般都称他是金锡尊者，或者金锡大师，也有人这样称，一般都称金锡尊者。然后要称大师，又不用另外一个，因他用另外一个名字叫妙乐大师，他在妙乐寺。妙乐寺注解什么呢？注解这个这个这个这个这个呃，四千啊，哦《法华》呃，《法华经的》的呃，这个这个玄义四千，所以又叫做妙乐寺。四千又叫妙乐寺，妙乐寺千那个寺，他在妙乐寺做是注解那个四千，啊、哦，注解这个《法华玄义》。那所以人家又称他是妙乐大师。你要知道，《法华玄义》是建立天台中教冠教最重要的。那冠就是摩诃子冠，那教为本嘛，冠为形嘛，教为眼嘛，冠为足嘛，哈、哦，那么观教为目了，那行那那观为足嘛，那目要先，对不对？所以说这个这个《法华玄义》的住宿是很重要的。那么就称他是妙乐大师，妙乐大师啊、哦。那么会称尊金锡尊者，就像我们常常称四明尊者一样啊、哦。是知理四明尊者，四明山，浙江宁波的四明山。好、哦，我们老和尚也在那里。啊、哦哦，也在那里修学了九年哦，是这样子的。好，那么是他在那里圆寂。那么他的大弟子，他主要的受法弟子有三十九位。那当中有元好是晋德其传的人，元好，啊、嗯，这个呃，这位大师。那接下来道邃跟行满这两位呢，却能够很能够弘法，弘法。他两个人共同呢，传法给这个日本的最臣大师，最臣呢。透过道税跟刑满呢，把所有天台的教典通通抄回去，那带回日本，在比瑞山建立了什么日本天台大本山，也同时建立日本八宗的共同的本山，都是从最层的比睿建立的比瑞山做开始的。那么日本人现在的日本学者说啊，说如果没有最澄把天台中传入日本，日本的文化不剩剩下不到三分之一、哦。他这么推崇天台中，日本各宗各派通通由这个比瑞山出来，包括高野山也是从比瑞山出分支出来的，各成一派，自成一派，是这样。所以密宗也好啦，禅宗也好啦，净土宗也好啦，啊、华严宗也好啦、呃，法相宗也好啦，通通受到比瑞山天台宗的影响。这是就日本说的了，在中国也是多少也是这样，但是没有那么明显到这样，没有明显到这样。所以说日本人只要提提到了天台宗，就是肃然起敬。中国呢，中国大陆经过文革之后。1982年，第一间恢复的寺庙就是国清寺，就是国国清寺。现在大殿的那尊、那尊、那尊金铜像，呃，铜像啊，是从北京故宫里头请出来的，因为已经毁了没半尊了，他直接从北京啊请出来，只为了给日本人看。所以说，天台宗的复兴，以及很多禅宗道场的复兴，啊、呃，比如说黄檗山、黄檗日本有黄檗宗。黄婆山的复兴等都都是因为日本人的关系，中国人自己都不知道保，然后他以政府的力量下公文给北京，北京这一看，哎呦，这是牵涉到民族的尊严问题，不能够呢搞，让人家看说我的天台中搞烂了，这赶快呢找一些出家人呢去剃头，然后呢还俗的赶快把它找回来，啊，那么没有的呢去大学里头呢找几个长相比较清秀的，叫他剃光头，然后回去装和尚。然后那个时候就摆出一个场面出来，让日本人第一波回到天台中、天台山来夜灵、祭祖，这日本人讲的了啊，是这样。这样是天台中第一间开放、第一间恢复的国清寺。不过我告诉你啊，智者大师时代可没有国清寺啊。国清寺是什么呢？是张安大师建的。那么是张安、呃、是智尔大师用一用拐杖在地上画画画画画，然后选说来将来在这里建寺，然后他就圆寂了。他没有建，他还没有住过啊、哦，没有住过。他真正住的是华顶寺，还有呢这个这个。這個嗯，这个这个佛龙，那华鼎寺呢，现在正在改建呢。我有他那个图啊，他那个他那个当家的呢，跑得来说，哎呀，怎么弄怎么弄啊？问我，我我我也可能打算在稍后呢，再跑到大陆去，再去给他点一点啊，看一看，到底紫紫紫冠堂要怎么做，灌糖跟忏糖要怎么做？哦，它分开来的啊、哦。那怎么做呢？要去种树啊、哦，然后香汤灌。灌那棵树，把它长高了之后，再把它，再把它试试看是取下来，再去建那个木头房子。好，要这样子庄严才好。不，不可能了啦。最好是这样啊、哦。那么他有弟子是元昊、道税、呃、刑满等呃，呃，三十几人为德得法的弟子。啊、嗯，德法弟子，然后其中也有一位华严的成清凉成观大师，是华严四祖，也在大历的十年，啊，大历的十年呢，那个时候也就是七七五年，西元七百七十五年，啊，也是，呃，赞仁尊者呢，嗯，已经六十四岁的时候，来亲近，亲近赞仁。湛然尊湛呃，不是呃，这金锡尊者的，好也来，所以他也影响了什么呢？当然，虽然他也批判了华严宗，其实他也影响了华严宗，是这样子的啊。那华严宗到了四祖清凉神关之后，就没什么发展了，啊，就没什么发展了。好，五祖只是祖数。前面清凉城关啊啊，跟贤首法藏两位的两位的思想而已，这是其实还是有原因的，因为清凉城关大师呢，说好也是好，他广参博学，当时时代他还去参禅宗，呃，光光律宗他就参了两家。相中的东塔斯派，然后还嗯还亲近了这个四分律，然后呢又亲近了禅宗，那也亲近了天台宗，然后自己又回到自己又最后又立于华严中，所以他的思想就纯度跟精确度跟、嗯、跟特殊性啊就不不是很强，然后呢哲思太繁复了。之后呢，他在修法上面其实全部都是引用天台的忏法等等这一类的，所以他的一家之言呢，嗯、哎，这个这个繁复嘛，又非常繁复，那么特殊点嘛，又不能够又不能够足足以跟天台中有足以大的区隔，又没办法。所以在这种情况之下，天台中一直红传到今天，足够兴盛，比相对起来还足够兴盛。但是华严中就相对弱了一些。我们并不希望这样，我们希望将来真有人再把它恢复恢复得好一点。只是说要注意到华严中的特色，要显扬那个特色才好，才能够真正弘扬起来。哦，就是这样。所以说，清凉城关也亲近了。金锡大师，这点大家也知道，所以可见我不跟你讲吗？中国佛教受到天台中的影响是非常非常的大，非常非常的大，啊，是这样的。好，那么呢，这样大家了解了。好，那么现在呢，作者已经知道了。那么《始终心要》有没有注解呢？目前在藏经里呢，有的可以找得到的是一部注解，那就是。呃、崇义大师，宋代的崇义大师是自四是明尊者的学人，好、哦，他还是三三家派的好的、哦、学者，好、哦，那么呢，这个叫永嘉崇义啊、哦，他有一份很简单的注解，很简单的注解，就几页而已啊、哦，是这样。那么我这次的讲解，我也会依着他老人家的注解来提醒大家，好、哦，不过他的注解也是很简料，哦、还得再解释一下。是这样子的，最后诸位了解吗？好，有注解啊、哦，是这样。那现代人讲说的当然也有零零星星有些讲说了，哦，那就不暇细说了哦。啊，好，现在我们来看看啊，始终心要这个市民部分我们已经讲过了，对不对？始在因，为始啊，在果为终啊、哦。不过在从始至终都是以一称圆顿大称贯算其中。是不是啊？啊、哦，就是这样子才叫做心要。那么有人解释这个心药啊，现在有人有有长老解释这个心药，他把这个心解释成心脏，解释成解释成心脏意思，就是说解最核心的意思了哈、哦，核心重要的。啊、哦，我也解释了这样，我说这也是根本的最根本，心有核心有根本的意思，我也解释这样，对不对？不过。当我仔细在餐桌餐桌，我自己在思考思考，这个这个解释并不是顶好，还是照我原来的解释是最好的，就是修心法药，这个心药是心是修心之药，懂吗？并不是指核心，因为药已经是核心的意思了，重要点就已经是核心的意思了。这里头的心药是指修心法药，天台重在修心。天台不是唯心，我说过了，是不是？是是心物合一的，对不对？所以不能讲天台是唯心论的，不可以这样讲。好，但是它重点在修心，以观心法门为主。张安尊者曾经在天台山的山下，那个赤城山上面的山壁上，是不是写了两个字？啊？有两个字，关心两个字，在墙壁上有没有？很可惜，有点模糊了。有没有我们上次去有看啊，那次你没有去，那次你没有去啊。有那两个字，关心。天台宗的修心，天台宗的重要，就你要讲天台宗什么法门，就是关心法门。两个字，关心两个字关、哦、心啊、哦。所以心要，这个心是修心之法要，还是以这个为证？所以我原来解释还是比较确切，虽然我也说到这个“心”有核心的意思，但是真正最正确的解释应该是修心之法要，懂的意思吗？啊、哦，这点还是恢复一下哦，呃，因为你在网络上可能可以看到不同的讲法哦，那么不过这个无所谓了啊，嗯、呃，各有巧妙啊。但是我我必须说明說我的体会是这样。我说我告诉诸位哦， oh, 好，那么开始入文，不急不急不急。现在呢，啊，先说科判，嗯，科判、啊、呢，科判呢，唱功。上善下云老和尚，他有一部小小的，呃，《始终心要解略解》，他里头有科判啊，哎、哦，但是科判不晓是不是他老人家的，我不知道。那我有参考一下，啊、哦，不过当然，呃，参考啦，众看成峰，侧看成灵，啊、呃，各有巧妙不同。那我个人呃有参考，但不不全同哦，这样子。啊，这不关乎公不恭敬的问题啊，法有各自的理解嘛，那是不关乎嗯恭不恭敬，那稍有不同啊，稍有不同啊，是这样。嗯，嗯分成呢整部史尊心要这么短短的这个百多字这样来看哈，哎、啊，不到百字啊，来看呢，呃，有没有百字啊？我没数，你们数一下多少字。啊，有人数一下，到時等一下告诉我啊。那么呢，嗯，我把它分成五颗啊，五颗，五个大颗。首先甲一，第一颗甲一，这个甲是第一层，一是平行的来说。等一下有甲二、甲三、甲四。那下一阶就是乙，懂吗？那乙一、乙二、乙三。再下一阶就是丙，在平行的来说就是一二三。那上下就是甲乙丙丁啊、哦，是这古德分科都是用这种方式为多啊、哦。甲一是什么呢？举三地明心要自己写上去哦哦，在服务三地者这里开始。那么分三科，以一是什么？标探地德，标探地德啊、哦，就是什么呢？服务三地者，天然之性德。啊，这样子。那么甲二是什么呢？是三，呃呃，是三祸名负障。解释的是，呃不不是解释的是，开释的是是三祸名负障，覆盖的负障碍的障，在哪里开始呢？嗯，在这个，呃，背负密障不显，盖三祸之所负也。这句。这句开始是假二第二大科啊、嗯，首先要知道大科哦哦，嗯，是三祸名负债。那么第三科在哪呢？在由是立乎三贯破乎三祸正乎三治。这最句开始，由是立乎这里开始，第三科，第三大科叫做甲三，立三冠以修险。立三冠以修险。啊、哦，甲三甲三不是乙三哦，甲三我刚刚讲错啊，甲、哦、三。我现在讲甲哦，甲是最大一颗，最大科分五颗啊。甲、哦、三立三冠以修险，以下分四颗，甲三分四颗。那么甲二嘞，甲二分三颗，下面写个分三，小字偏右写分三。那么甲一嘞，甲一是举三地明心药，对不对？是不是啊？那么分三颗也是分三颗，叫分三，我要写分三啊、哦，分三啊、哦。那么甲四，甲四是什么呢？甲四在哪里呢？就归结圆盾密藏。呃，在哪里？然此三谛性之至耳。这里开始，这句开始。归结圆顿密藏，那么分三科，也是分三。下面写个“分三三”两个字，小一点，偏右啊。那么好，甲五的《解指纲目》，结结束的结指。止指示的指纲目，大纲如此，往目可知。那个纲目，截止纲目，那就最后一句，最后一句，最后最后两句了。大纲如此，纲目可寻矣。就这一句，是第五科，叫截止纲目。哎，你要知道，分这五科耗费我多少精神，超过十小时。光要分这五科，啊，极为痛苦去体会。好，我们来说说啊啊，要入文之前，先看这五科。看书哈、哦，不要傻傻的，一开始就在开始看。看任何一本书，都要先看什么？先看什么？目录，然后再看什么？再看序或者拔这一类的，好啊，序如果太长，你也不要全看，看头跟尾就好了，懂吗？嗯，法师，你们教人家读书不求甚解，恰恰好就是不求甚解，先不求甚解，才能诱发你开创的想法，然后这个时候你才仔细的，你有了一点想法了，你才看，那我有这个想法，那到底他到底要讲什么？那再仔细看，那个时候你念念追着他的核心思想在看，是这样，不然你哪有那个生命、啊、看那么多东西，对不对？我是指世俗人的书啦，佛经那就少废话，从头读到尾，不要起心动念就对了。圣人之言你就不要多说多想，啊，我是指凡夫之语。嗯，一本书或者什么的啊、哦，你就这样看。至于《始终心要》，那我可不敢这么说，我只能说，我应该多去读，多去读，前前后后读，前前后后,後读，去体会它到底整部书在讲什么，整部论在讲什么，然后体会出来。我有这个五个科目，它的核心思想就是三谛，三谛就是真如，就是重道实相。它以三谛来表征所谓的一乘实相。所以整部始终心要，那个心之要是什么呢？显现三地圆融，就是心要。这跟摩诃子观是一致的。摩诃子观就是要你要你证三地圆融，他这里心要就是三地显现，让三地凸显。问题是三地怎么样？三地有三惑可。障住了，所以要修三观。三观一修，能破三惑；三惑破了之后，能证三智；三智得了之后，就能成三德。好，没有了，始终要结束了，就这样。纲目就是这样，从头至尾都是三地，能关的三观也是三地作用，能关即是所观。那么呢，成就三智，三智还是三地；最后成就三德，亦是三地所成。所以从头到尾都是三地在贯穿，虽有三祸三观、三智、三德，不离三地。所以三地即是心要。你你听我这样讲完，你去看这整部整部心要，大概你就懂了七八十。就在讲这个，所以归结到最后，什么大纲如此，网目可知。讲完了，这样就结束。就整部整部论就是这样子，精简的很啊，不复杂啊。所以说，甲一是最重要的，举三谛明心要。你看，我们生活不就这样吗？我我今天在上两堂课，我不讲吗？生活当中就是起一一心三观，然后就了知一境三地，一境三地一了知当下，什么烦恼都没有。你坦然，你知道这是有什么难尽好啊？好好爱的啊，对吧？不是皮袍皮袍骨肉而已啊，美色不可爱，好声音不可爱。财富不可爱，这当下起空观。但虽然不可爱，还有如幻的作用啊，如幻作用，所以我要工作啊，维持家庭啊，啊，那么建立夫妻的应有的关系呀、啊，啊什么的。好、哦，这个就是假观。但虽然建立了中道，呃，虽然建立了，那么呢，这个妙有非有，真空非空。这无非是我这一念中道实相心的清净作用，所以它是不垢不净的，不来不去的，哎，这入于中观。